0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОСКВА
1: СЛЕЗАМ ПОВЕРИТ С Анеттой Орловой
0: Доброго вечера, в эфире я, Аннетта Орлова, психолог, и сегодня мы будем обсуждать такую, мне кажется, важную тему, опять же, в рамках большой темы, сложные люди, и как с ними быть, как с ними уживаться, как находить общий язык, и в конце концов, как не потерять себя, если по тем или иным причинам ты оказался в ситуации, когда рядом с тобой сложный человек. И иногда, наверное, может быть, даже предположить, что а вдруг и я отношусь как какой-то из категорий именно сложных людей. И телефон прямого эфира 728 -7171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений в WhatsApp 8 967 103 А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И э, мы говорили э, в прошлый раз о таком типе людей, которые, безусловно, любят порядок и бесконечно э, придумывают огромное количество правил, и все должно быть по правилам, и, к сожалению, очень часто не остается пространства для других людей. Это была наша прошлая тема. А сегодня мы поговорим еще об одном таком типе. Можно сказать, в принципе, в да такое слово может быть очень громкое использовать, но по сути мы сегодня будем говорить о людях с пар... таким параноидальным складом характера. А если простыми словами, это люди, которые страдают подозрительностью. Не надо путать с заболеваниями психическими. Это именно склад характера особенности такого характера, восприятия мира, э, и, но главная такая центральная ядерная черта таких людей ⁇ это в первую очередь подозрительность. Такой человек э, он, м, постоянно э, пытается проверить этот мир на прочность, и для него все должно быть абсолютно ясно этот тип он не терпит никакой неопределенности. То есть человек с таким вот складом характера, очень подозрительный человек, он постоянно пытается проверить вообще все малейшие факты и считает, что вообще в этом мире не бывает ничего случайного. Все, что происходит, неким образом взаимосвязано. Поэтому очень часто даже совершенно разродненные факты такой человек пытается привести к единой системе. И можно говорить о том, что он пытается в какой-то степени упростить эту жизнь. Но с одной стороны получается, что упростить, а с другой стороны все выходит совершенно иначе. Потому как вот эта вот единую картину сложить не всегда получается. Он очень огромное значение, огромное значение придает всякого рода деталям, и э, иногда бывает так, что настолько углубляется в детали, что теряет что-то очень важное. Ведь человек, по сути, живет одномоментно во многих измерениях. И, с одной стороны, это и телесно, это и эмоционально, и социально, и духовно. Все это выражается через нашу речь, через то, как мы двигаемся, как мы говорим. И в каждом человеке очень много противоречий, огромное количество противоречий. И бывает так, что если на одном уровне, может быть, какие-то наши черты не проявляют себя, но на другом это даже может и бросаться в глаза. Вот подозрительный человек, он все время переживает и пытается разглядеть в другом вот эти все конфликты. То есть, по сути, по сути он пытается все время ответить на главный вопрос. Правда то, что происходит с другим или нет? Честен он со мной или нет? Скрывает ли он что-то или нет? Вот ключевая история про скрывает или нет. И получается так, что он э, все время пытается интерпретировать эмоции другого человека пытается интерпретировать поступки слова очень огромное значение придает речи и вдруг если находит что что-то с чем-то где-то вот не идеально сходится он начинает продираться он продирается к малейшему выражению лица он продирается к сказанному слову или наоборот молчание молчание тоже может быть поводом для конфликта потому что он начинает его трактовать классифицировать и придумывать какое-то определенное объяснение и главная шкала по которой он пытается проверить эту жизнь и проверить окружающий мир, это главная шкала «правда или ложь?» «Правда или ложь?» И ему все время кажется, что либо так, либо так. И если такой человек рядом то приходится постоянно подвергаться вот этой проверке. Uh, все время есть некое ощущение у такого человека, что близкие с ним может быть не до конца честны. И uh, если вдруг uh, такая мысль приходит к нему в голову, она приходит достаточно часто, он начинает очень активно проверять. И когда он это все проверяет, если вдруг даже малейшие какие-то моменты нюансы не сходятся, его сердце буквально разрывается на кусочки. И uh, надо сказать, что uh, что требует такой человек. От своих близких. В первую очередь, надо помнить, что самое главное и самое основное его желание — это буквально абсолютно магнетизировать другого. А, настолько его очаровать, потому что а, самое главное, что он хочет получить от близкого человека — это абсолютная такое а, абсолютную преданность. Вот здесь не подчинение даже, а преданность. То есть вот это ощущение, что а, тот, кто рядом с тобой, буквально а, на всю жизнь, по, а, на 100%, и буквально разделяет все И твоё мироощущение, твое состояние, твои желания твое увлечение. Если даже в чем-то да, близкий человек, может быть, немножко отличается или хочет что-то по-другому, это вызывает абсолютно такое, э, э, ну, можно сказать, разрушение картины, потому что получается, что ты предаешь. Очень часто такие люди э, очень много рассказывают и говорят о моральных принципах. Понятно, что мы все в той или иной степени пытаемся э, как бы, многие свои поступки рационализировать, морализировать, придумываем всякого рода обоснований, но такой тип, вот такой подозрительный, тревожный, такой, с ярко выраженным таким, таким добродетельным в кавычках компонентом, такие люди пытаются все на свете привести к тем принципам, которые они сами для себя организовали. Но надо сказать, что они очень избирательны в своих принципах. И вот такой вопрос преданности, вопрос честности, вопрос такой основательности для них очень важен, и они все время пытаются проверить своих близких, насколько близкие соответствуют вот этим критериям. И надо сказать, что вот в этих попытках постоянно удовлетворять свою подозрительность или отвергать подозрения, в этих своих попытках они страшно утомляют близких людей, потому что человек, который находится рядом, должен постоянно оправдываться, постоянно доказывать, постоянно отчитываться за каждый свой шаг. И мы, конечно, сейчас говорим о том, что именно такой типаж людей страдают такой очень неадекватной ревностью, потому что, естественно, если ключевым вопросом становится правда или ложь, то вот вообще в жизни в целом, то в отношениях между мужчиной и женщиной ключевым вопросом становится а, вообще «А есть ли у тебя кто-то? А способен ли ты или способна ли ты на кого-то посмотреть?» И вот этот э, концепт становится самым центральным. Такой человек постоянно пытается э, найти какие-то э, малейшие признаки, малейшие, если где-то кто-то слово сказал, кто-то посмотрел. И это могут быть совершенно разрозненные факты. Они могут быть во времени очень э, быть, э, так сказать, разрознены в пространстве но такой человек именно особенность этого склада он берет и собирает все совершенно разные факты складывает в единую картину и потом начинает обвинять. Вот здесь очень важный момент, что э, обвинять всегда в том, что ты нарушаешь моральные ценности, потому что морализаторство — это один, опять же, из таких способов доказывать свою правоту для такого человека. Надо сказать, что с развитием информационных систем, вот этих облачных технологий, таких как геолокация, всякого рода синхронизация, на самом деле стало гораздо больше людей, которые стали страдать подозрительностью. Понятно, что это и природная черта, но в то же время, когда возникают много возможностей, и эта черта начинает усугубляться И, получается так, что с одной стороны такие люди очень боятся неопределенности, а с другой стороны постоянно копая они приводят к тому, что близкие люди начинают тяготиться. И э, если говорить так, попытаться посмотреть внутрь их э, такого человеческого пространства, внутрь тоников их души, то там очень много внутренней неопределенности. И они таким образом пытаются за счет внешней определенности как бы себя э, самих успокоить. И надо сказать, что очень важно важный момент. У таких людей есть большие плюсы. Это люди, для которых истина, преданность, храбрость, честь, все имеет огромное значение. И эти глобальные принципы, они пытаются как могут отстаивать. Но всегда это связано с некими абстрактными понятиями. То есть они готовы ради вот этих вот своих ценностей э, погибнуть. Но э, есть еще одна сторона. Если они сталкиваются с тем, что их ценности нарушаются, они также могут и уничтожать. Этот типа людей отличается достаточной мстительностью, потому что если они сталкиваются с ситуацией, с тем, как кто-то поступает не тем образом, как им хотелось бы, там возникает такое внутреннее раздражение, что очень часто пытаются вот просто любой ценой испортить э, жизнь другого. Особенность такого типажа, подозрительного, такого морализаторского, э, такого очень контролирующего, э, по сути дела, очень замкнутого. Особенность э, такого типа людей, сложных людей, в том, что они ведь... Э, искренне, абсолютно искренне считают, что вокруг все плохие, и никому нельзя доверять, потому что обязательно обманут. А, но при этом у них есть четкое убеждение, наверное, это самое сложное в этих людях, почему мы их записали в этих сложные люди, что они абсолютно уверены, что э, их добродетель, она просто вне подозрений. И они без конца любят в разговорах возмущаться, часто ведут ханжеские разговоры, рассказывают про то, как вокруг все какие, кругом очень много грязи, кругом очень много плохого, и они отличаются от нашего прошлого типа, да, когда человек создает очень много правил и требует, чтобы их соблюдали. Отличаются вот эти подозрительные типажи тем, что а, если этот человек, который создает много правил, и, и его близкие, они, за, они всех мучают своими правилами, И себя в первую очередь мучают правилами. Но если близкий совершают ошибку и потом раскаивается, а, такие люди прощают. Они находят а, массу объяснений и все-таки прощают. Для человека с таким параноидальным складом характера, подозрительного человека, он считает, что любая вина и даже малейшая погрешность, она обязательно за этим должно следовать наказание. И надо сказать, что они очень часто, когда идет разговор о ком-то, кто виноват, неважно, это где-то в СМИ прошла информация или это в соседнем подъезде, они всегда требуют для другого человека, ну не то, что требуют, а говорят о том, что надо бы как можно сильнее наказать. Хочется сказать, что плюсы таких людей с одной стороны плюсы, но которые потом превращаются в минусы, что а, главная цель их это создать какой-то идеальный проект. Эт, этим проектом может быть семья, этим проектом может быть бизнес, и в этом смысле они готовы очень многое давать партнеру, они готовы все дать, но при этом, в, при этом цена ту, которую они требуют от человека, она очень высока. Это абсолютная преданность, и это буквально принятие вот их мира на 100%. И если человек а, хотя бы немного отклоняется, то, то тогда у а, этого типажа такого подозрительного такого морализаторского, такого пара... немного параноидального, возникает огромная обида. И он пытается мстить. Мстить может очень скрытно, может не показывать виду. Часто такие люди страдают всякого рода психосоматическими заболеваниями, потому что они скрывают свои эмоции, и очень часто их внутренняя враждебность, внутреннее раздражение прорывается непосредственно в виде телесных симптомов. Вот приблизительно так. Можно сказать, что главным, главным таким требованием к окружающему миру у такого человека является то, чтобы ему безоговорочно верили. Безоговорочно верили, причем не проверяя. Вот если у предыдущего типа, который создает правила и требует их исполнения, самое главное, чтобы все трудились, трудились много, никогда не отдыхали и буквально на разрыв аорты пытались вот, э освоить огромное количество дел, то для э типажа тревожного, такого подозрительного, морализаторского... Неважно, что ты делаешь. Главное, что ты стопроцентно принадлежишь мне. И ты веришь в то, что я идеал. Вот приблизительно э, эти, наверное, самые главные качества, о которых хотелось бы сказать. Э, из плюсов таких людей они очень оберегают свою семью. Очень оберегают тех, кого они считают своей семьей. При этом э, друзья для них тоже очень важны, но их очень мало. Это может быть один или два друга, но если такой человек записал кого-то себе друзья, он готов жертвовать всем. Очень часто именно люди такого типажа идут работать в органы, потому что за счет вот этих качеств они способны и, во-первых, очень хорошо вести расследование, во-вторых, вот этот подход очень часто, где ценности очень важны, готовность пожертвовать собой в случае ценности, то, о чем говорили. Хочется сказать, что если такой человек сталкивается с неверностью, он очень тяжело переживает и может даже пытаться вернуть, скрыть, ну, как бы пережить это все, но его возврат, его попытка вернуть партнера на самом деле основана не на любви. Любовь в таком случае очень часто разрушается. Это скорее месть и, любое, и желание вернуть то, что, как ему кажется, у него отняли. Надо сказать, что такие люди очень, очень верят в астрологию, очень верят в, маг, в магов, очень верят того, в то, что кто-то со стороны может как-то повлиять. Вообще это достаточно религиозные люди тоже. Они могут увлекаться и очень глубоко уходить, и веровать, потому что для них очень важны вот те самые ценности. Кстати говоря, одна из очень хороших таких, наверное, черт, этого человека, если он дает слово, если он берет на себя какую-то ответственность, он всегда ее выдерживает. Вот. И хочется еще сказать, что такие люди очень часто могут приходить в ярость. И причем, когда он пройдет, и от чего в ярость, предсказать невозможно. Вот, наверное, это самые сложные моменты. Что делать в общении с такими людьми? В первую очередь, не подкреплять их подозрительность. Когда только-только начина... их попытки оккупировать территорию. Когда только-только начинает проверять, требовать, чтобы ты включал маячок на телефоне, требовать заходить в почту, отчитываться по каждому нюансу, уже в этот момент э, он как бы заявляет и говорит, что ты должен доказать мне свою любовь, ты должна доказать мне свою любовь. Если ты меня любишь, то ты будешь это делать, потому что для меня это важно. Вот если идти на поводу, то очень быстро можно утратить свое личное пространство и постепенно на самом деле он будет копать, 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 как по принципу детектора лжи и все равно он будет находить что-то, что будет вызывать у него подозрения. Поэтому самый простой способ это отвечать спокойно, нераздраженно, нераздраженно что а, все-таки а, а, нераздраженно отвечать, что извините, я немножко сбилась, а, что. Я э, делаю так, как я считаю нужным. И если ты требуешь от меня, чтобы ты э, доказывал, э, чтобы я доказывала тебе свою любовь, э, то ты тоже должен доказать, или ты тоже должна доказать свою любовь в виде э, доверия ко мне. И у нас э, есть звонки. Э, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: А, ну вот по поводу вашей фразы, что проект. Вот я считаю, что действительно семья – это проект для очень многих пар. И еще есть такое мнение, что семья – это большая политика. Это вот тоже из телевизора я узнала. Вот И вот классическая ревность, даже не ревность, а подозрительность тещи к зятю, что вот как вот вы скажете, которая не без не разумеется, если учесть, что семья это проект и, и большая политика.
0: Но вы знаете, я бы сказала бы так, это совершенно не связано друг с другом. То, что семья проект, это как бы для кого-то это проект, для кого-то это жизнь, это совершенно не обязательно, чтобы семья для всех была проектом, потому что если она становится проектом, то цель становится именно видимой вот эти границы семьи, представление семьи во внешний мир. Если семья это жизнь, тогда человек чувствует себя полноценно внутри этого состояния. Ему не надо никому декларировать свои суперуспехи э, с точки зрения семейной жизни. Если мы говорим про большую политику, то, безусловно, на сегодняшний момент мы, слава богу, да, мы пришли к тому, что действительно семья, как какая-то основная такая фундаментальная ценность, действительно поддерживается. И мы пытаемся э, насколько возможно вот эти ценности сохранять, растить. И э, радио маяк делает все для того, что от нас зависит, для того, чтобы как бы продвигать эти ценности. Но я никак не, не согласна с тем, что э, э, как бы вот эта вот подозрительность к зятю, она как-то связана с проектностью. Все-таки что вы имеете в виду, небезосновательная подозрительность к зятю от тещи?
2: Ну, разумеется, со стороны э, того, что э, ну, что какие-то материальные есть э, э, так сказать, интересы, и что, допустим, это не, не так сразу быстро появится, но в дальнейшем, сами знаете, годы быстро проходят. Пять-десять лет, и глядишь, и взять, э, например, пришел там Николай не Двора, а ушел и с квартиры и, и
0: так а, сказать, а скажите, с все, с копиской. пропиской. С а, пропиской. Скажите, пожалуйста, а ваша дочка замужем? Да, да. А сколько она уже живет с мужем? Три года. Три года. А есть детки? Да. А сколько деткам? Один. один. Один годик. Хорошо, у нас сейчас будут новости. Я после новостей к этой ситуации вернусь и все вам расскажу. На самом деле, очень частые, очень частые переживания, они бывают надуманными. Давайте чуть позже я все расскажу.
1: Москва слезам поверит. Санеттой Орловой.
0: Доброго вечера, и мы продолжаем наш эфир. Сегодня мы говорим опять же в рамках нашей темы сложные люди, говорим о людях подозрительных, часто мнительных которые любят морали... морализаторством заниматься, и которые, с одной стороны, очень надежные, с другой стороны, они очень многого требуют от своих окружающих, и жизнь таким человеком иногда может превратиться в ад. И по поводу... Я хочу продолжить по поводу истории про то, что, естественная подозрительность тещи по поводу к зятю. Я бы ответила, потому что звонок у нас сорвался, к сожалению, но хотела бы ответить все таки потому что это очень частая история, такая модель, которая повторяется из раза в раз, когда мы... Думаем о том, что э, если э, дочка вышла замуж, и если там пришел э, муж, э, у которого, может быть, там нет прописки, нет квартиры или нет какого-то э, огромного там достатка, то в обязательном порядке он должен оставить дочку, оставить дочку потом ни с чем. Вот это прогнозирование, вот это вот предопределение, которое очень часто тревожные, подозрительные люди начинают, ну, родители, неважно, это теща, это может быть свекровь, которая будет говорить то же самое про невестку. Очень часто это в виде такого, знаете, становится непроизвольно таким очень сильным ядом для отношений молодых, потому что, как-никак, а для нормального ребенка его родители — это очень большой авторитет. И, он, и конечно же, наши родители на нас очень сильно влияют. Если близкий человек, авторитетный человек говорит о том, что тебя могут обмануть, тебя могут как бы э, оставить ни с чем, то это не может не влиять на отношения, да, и формат отношений начинает меняться. И я, кстати говоря, знаю достаточно много историй, когда девушки, э, в первую очередь девушки, не делали какого-то глобального шага в своей жизни, э, не выходили замуж, э, опираясь именно на историю про прописку, потому что очень часто, и часто говорили, я не знаю, как своим родителям сказать о том, что у него нет квартиры или нет прописки. Вот здесь очень важный момент, как бы вот в каждом отдельном случае относиться очень индивидуально, потому что э, совершенно невозможно предсказать, ни в коем случае нельзя переносить эту модель, э, что вот если нет квартиры, то обязательно потом обманет, обязательно потом кинет. А может быть, он наоборот будет стараться делать все для того, чтобы создать для этой женщины условия, и через некоторое время э, можно потом вспоминать про те условия, в которые он пришел, а может создать для своей семьи гораздо лучшие условия. Поэтому я бы э, советовала бы, насколько это возможно родителям все-таки, даже собственные переживания, понятно, что они всегда исходят из желания, чтобы у детей все было хорошо, чтобы все-таки свою тревогу, свои переживания, свою подозрительность не складывать на плечи своих детей, которым нужно на самом деле, расправив крылья, лететь к своему собственному счастью. А вот все эти мысли очень часто могут отнимать это желание, и очень часто может компас сбиваться. Вот, наверное, то, что мне бы хотелось бы сказать. Итак, телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495 номер для сообщений WhatsApp 8 967 103 5533, а также работает СМС портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова маяк. И у нас есть э, звонки. Добрый вечер. До... Добрый вечер. Анетта. Здравствуйте.
3: Меня зовут Ольга, мне 24 года. Я хотела бы узнать, вот после того, как мы пять лет с моим молодым человеком, он меня изменил. После этого у меня началась какая-то параидальная, ну, как бы, подозрительность к нему. Вот, и еще мы с ним как бы простречались на протяжении двух лет. Сейчас мы расстались опять как бы из-за того, что я замечаю в себе как бы, вот эти вот черты и чем-то вот его достаю. Вот, я хотела бы узнать, как вот с этим
0: побороться,
3: и возможно ли это, и нужно
0: ли это. Вот очень хороший вопрос, Оля, вы сказали. Дело в том, что все-таки понятно, что мы все приходим в этот мир для того, чтобы быть счастливыми. И когда мы выстраиваем отношения с партнером, конечно, мы все хотим, чтобы это были полноценные отношения. Здесь очень сложно сказать, насколько вообще то, о чем мы сейчас говорим, про такой подозрительный тип характера, насколько это действительно отражает то, что с вами происходит. Потому что все-таки я бы хотела бы как бы подчеркнуть, что мы говорим о том, когда все-таки эти подозрения, они безосновательны. Когда человек, только-только вступив в отношения, начинает обкладывать вот этими флажками территорию другого и пытается в этой территории просто буквально этого другого поглотить полностью. Если у вас была история, когда человек действительно да, нарушил то, ну, то представление об отношениях, которое у вас было, и вы стали после этого чувствовать себя дискомфортно, неуверенно в этих отношениях и повысилась конфликтность и подозрение, Здесь очень трудно сказать, все-таки это в рамках того, что действительно это так и должно быть в этой ситуации, то, что нарушилась безопасность, или все-таки это уже про черты характера. Вообще вот все то, что я рассказывала, вот кроме этой ситуации, похоже на вас? Ну, в целом нет. Ну вот, по... Наверное, нет. Да. Это началось
3: уже после того, Конечно,
0: поэтому... что Да, Олечка, это ситуативная реакция на травму, которая произошла. А то, о чем я говорю, это стиль характера. Могут меняться люди, может не быть никаких измен, но при этом человек все время чувствует вот это вот ощущение, что что-то с ним должно произойти, что а, вокруг него предатели. Очень часто такие люди постоянно, им кажется, что кто-то с кем-то дружит, что вот э, в работе, если это такой начальник, то ему все время кажется, что его под сидят, что обязательно там какая-то такая вот собирается команда, которая должна что-то сделать, чтобы он лишился этого места. В семье, если это буду думать о том, что как бы вот обязательно где-то должна быть любовница или любовник, просто я плохо ищу и поэтому не могу найти. Вот. Поэтому это немножко не про вас, а по поводу того, что э, почему так отношения сложились. Может быть, если даже и случилась какая-то да, ситуация измена, очень много зависит от того, как партнер реагирует. Если партнер как бы действительно дает э, как бы информацию о том, что это была случайность, ты понимаешь, что это что-то было несерьезное, если ты чувствуешь, если у тебя у самой высокая самооценка, если ты чувствуешь, что для партнера твои отношения большая ценность, то чаще всего, да, чаще всего как-то это все переживается и люди дальше идут. Но если вот каких-то базовых моментов не хватает, нет, то тогда может настолько становится некомфортно, что может быть иногда лучше разойтись для того, чтобы в следующих отношениях попробовать да, вот как бы строить это без этой травматики. Вот, наверное, так. Я ответила на ваш спасибо вопрос. Вам, да, да, да. Всего... Спасибо
1: Вс... вам за
3: вашу
0: передачу. Всего вам хорошего. А, до свидания. До свидания. И у нас еще звонки. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да,
0: здравствуйте. Я вас слушаю.
3: Меня зовут Юрий. Вот. Я уже не первый раз к вам зазваниваюсь, Хочу сказать вам спасибо за передачу.
0: Спасибо вам.
3: Да, вот. И вот вы рассказывали про какие-то черты характера. Прямо вот начал себя узнавать тоже. Ну, отчасти, наверное. А, ну, и это тоже не сразу появилось. Вот как предыдущая звонившая, вот, наверное... После такой ситуации у меня стал, стали появляться черты аналогичные, но они как-то закрепились. Не знаю почему, потому что первый брак у меня не сложился, как раз вот по причине измены. Вот, и на, на удивление себе, когда это все выяснилось вот, и произошел развод, как-то вот быстро у меня сменилась любовь на, на ненависть, правда, это ненависть в кавычках тоже, она была кратковременной, в принципе, сейчас нормально к человеку отношусь. Но тем не менее, после того, как у меня появились следующие отношения, у меня сразу как бы, появилась эта подозрительность, копание, копался постоянно в телефоне, э, там в какой-то переписке, э, устраивал на этом, на этом фоне скандалы, причем там, ну... Сам понимаю, просто когда уже успокаивался, там, с друзьями делился, в принципе, если поставить себя на место человека, все, все же мы флиртуем, правильно, там, в обычной жизни, там, где-то на работе, кто-то там может, где девушки, так, подмигнуть, девушки с, с молодыми э, парнями тоже могут себя более-менее более свободно вести, когда нет молодого человека рядом. Ну, если это не переходит в какие-то, там другие фазы отношений, то, в принципе, многие себе это позволяют. Ну, наверное, в том, в том числе и я в той или иной степени.
0: Вот скажите, Но... Юрий, просто время ограничено, чтобы а? мне вот как бы немножко фокусировать историю. Скажите, пожалуйста, в, ны в нынешних ваших отношениях, вот с вашей новой, это супруга или это подруга?
3: Это, ну, жена так
0: сказать. А, жена уже, да? Скажите, да. вот а, эти ваши черты, они разрушительно влияют на нынешние отношения.
3: Ну, они до определенной меры влияли, то есть, если коротко сказать, что чуть ли не до, не до развода дело дошло, после этого я более-менее успокоился, после рождения ребенка, так скажем, uh -huh. это дело успокоило, да. Теперь это, я так понимаю, что выделилось в другом, теперь у меня завышенные требования к, к, к тому, что были там... Жена была более женственная В плане, там, готовила борщи, убиралась mm -hmm, Дома, mm -hmm. вот эти вот ценности у меня Как-то как гипертрофировано Выражены, да, я да. сейчас
0: вот на этот требую рели... Вот, вот см... как вот от этого избавиться да, да. Вы знаете, как, э, по всей видимости для вас э, Очень важный момент, да, нарушилась та Картина безопасности, которая у вас была В первом браке ребенок есть? Нет, нет. Да, вот по всей видимости вам как-то вот так сложилось, подкрепилось, что если женщина свободна, если у женщины много времени, если ее не контролировать, то она такая вот пойдет ну, и изменит. И вот что-то ну, с этим возможно. вот. Поэтому и еще второй момент. Ваша первая супруга мало уделяла внимания вот этим домашним заботам?
3: Нет. Нормально, нормально.
0: нормально. Ну, да. я так думаю, что вот а, то, что ва сейчас ваша супруга там варит борщи, там все делает, должна быть хорошей мамой, это все про вашу ваше ощущение безопасности. То есть, таким образом вы чувствуете, что вроде как она внутри семьи, ничего не происходит. Вот. А, ваша супруга жалуется или Нет
3: жалуется, говорит, что я ее упрекаю, контролирую постоянно. Да,
0: вот... да, да. Ну тогда мы можем говорить о том, что да, это действительно мешает. Единственный способ — это осознание. Вот Если мы говорим про то, что вы звоните, про то, что вы выделили уже себе эту проблему, вы понимаете, что она есть, тогда просто, когда вам хочется что-то сказать, вы просто меняете эту конструкцию и говорите, как хорошо, что ты у меня такая заботливая, как вкусно, что ты приготовила, как хорошо, что ты у меня есть. Посмотрите, как будет разворачиваться постепенно ваш мозг начнет привыкать к тому, что вы замечаете в ней достоинства, а не какие-то недостатки. Потому что вы просто... Это на самом деле случилось от того, что вы пережили. Но если это все время выдавать негативные сигналы, то близкому человеку просто не останется пространства для того, чтобы выжить. Поэтому как только вы хотите что-то сказать, ну, отсматривайте, отслеживайте и меняйте речевые конструкции. Вот. И э, у нас... Э, я с вами должна попрощаться, потому что время достаточно ограничено. И у нас еще есть э, звонки я вам, я, Юрий, желаю, чтобы вы наслаждались тем, что есть, потому что у вас сейчас хорошая семья, ребенок и вкусный дома обед вас ждет. Ужин, вернее, уже. Счастливо. Добрый вечер. Здравствуйте, Анета. Да,
4: здравствуйте. Спасибо за возможность задать вопрос. Я в себе нахожу вот признаки перфекциониста, особенно что касается работы. То есть я постоянно пытаюсь сделать все максимально все задания, которые от меня требуются. И еще, что есть такая черта, что я постоянно слежу за тем, за тем как другие делают свои, ну, свои обязанности, выполняют, да? что они делают, как они это выполняют, что-то не замечают, меня чувство раздражает. Вот. И как следствие, я как бы беру, часто беру на себя много работы, потому что мне кажется, что а, как бы, ну кроме меня никто лучше это не сделает. Да? Совершенно, совершенно не умею, у меня есть несколько подчиненных, но совершенно не умею грамотно там, делегировать полномочия, скажем так, да? а, так, чтобы себя тут разгружать, а в итоге такая ситуация. Как как можно с собой работать, чтобы... вот поменьше подмечать, этого а поменьше заваливаете на себя.
0: Вы знаете, это такая, это такая большая достаточно тема. Пожалуйста, прослушайте. Должно быть в подкастах за прошлый четверг э, очень mm -hmm. близкая тема. Э, mm -hmm. Вот. Там про обсессивных как раз личностей э, идет разговор про тех, кто устанавливает mm -hmm. много порядков, правил. Это такая близкая. Не стопроцентно про перфекционизм, но mm -hmm. близкая. Теперь про перфекционизм, про то, о чем вы говорили кратенько. Просто там это весь час был посвящен вот э, mm -hmm. той теме. А, здесь мы... Здесь что-то про то, что я должен быть лучше других. Uh -huh, я да, да. должен быть лучше других. Потому что если я не буду лучше других, то я буду хуже других. Понятно, uh -huh. о чем я говорю? То есть, вот это какая-то такая, знаете, как черно-белое мышление. То есть, либо все супер, либо вообще все кошмар. Похоже. Не, ну,
2: я вижу, что.
4: Да, я, извините, что вас удивляю, просто я вот вижу, что э, многие, как, многие люди вообще не обращают внимания на то, что я замечаю, да, то, что я выискиваю какие-то вот такие моменты, ошибки и так далее. Меня это жутко раздражает, и я как бы считаю, что нужно все делать, э, работу, как бы, ну, скажем так, на пять, да, на пять с плюсом. Вот, и
0: вот... А насколько вы связаны с этой работой? Это ваши подчиненные совершают ошибки вас а, раздражают?
4: Да. И подчиненные и, 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 в том числе, коллеги из других отделов, то есть, в принципе, вообще как бы не...
2: Не связаны. Не касается моих uh -huh, обязанностей
4: uh -huh, даже. Uh -huh, да. uh -huh. Я взваливаю часть этой работы, которая вообще как бы, ко мне не относится. Да, сам это делаю, там потом присылаю
0: а, и так далее. А кому вы присылаете? Этим людям или вы присылаете кому-то так, чтобы все-таки начальство это видело, что это сделали вы?
4: Ну... По-разному, зависит okay. от ситуации. Mm -hmm. больше, больше степени не тому человеку, который ответственно непосредственно.
0: Вы знаете, вот очень похоже на то, что это такая попытка заслужить очень большое одобрение. Ну, то про то, что мы говорим, про перфекционизм. То есть я mm -hmm. должен быть лучше других. Про страх совершить ошибку. Про страх того, что я могу оказаться некомпетентным, но это такой очень скрытый страх. Поэтому я бесконечно нахожу в других огромное количество изъянов. Вот этот mm -hmm. момент, он важен. То есть изъяны у других успокаивают вас. Вот если кратко, это так, это про вас.
1: Москва слезам поверит С орловой.
0: Течение или нет? Да, вы слышите меня? Вы на связи?
1: Да, -да, -да, да. да, -да.
0: А, Вы знаете, вот по, по всей видимости, это про ваш внутренний страх. И а, когда вы подмечаете недостатки всех остальных людей, вы как бы успокаиваетесь, и вам кажется, что если вы будете делать все в сто раз лучше других, то тогда вы будете в безопасности. Я хочу вас немножечко разочаровать. А, с одной mm -hmm. стороны, это действительно так. Да? Люди, которые перфекционисты в работе, они а, на вес золота. Потому что сейчас такое огромное количество непрофессионалов в любой сфере, что действительно, mm -hmm. когда ты как а, к профессионалу приходишь к перфекционисту, Перфекционисту, вот как раз в том эфире за четверг об этом будет. Это тебе повезло. Потому что если ты попадаешь на прием к, перфекци... э, к перфекционисту, ты обращаешься в инстанции к перфекционисту, если ты дело имеешь с таким человеком, то, скорее всего, ты получишь очень высокий результат да, как бы от этого обращения. Но для самого человека, для самого перфекциониста, это очень сложно. Почему? Потому да, что это... это невыносимо. Потому что он не дает себе права даже на малейшее какое-то отклонение от идеальности. Есть еще одна проблема. От таких людей других, к сожалению, тошнит. Потому что, вы представляете, ваша идеальность, как вам кажется, она оборачивается для других людей угрозой для их самооценки.
4: Я понимаю, я даже говорю иногда, извините, что это такой дотошный. Говорите
0: об этом. То есть вы как бы себя успокаиваете, но дальше продолжаете дотошенствовать. Ну, в общем, да, видимо. Вы знаете, вы влюбляетесь часто?
4: Нет, я женатый. Пока у меня.
0: А жен... нету. вот, ну я так подбираюсь к этой теме. Ага. А к жене много требований. Она тоже должна все делать идеально. Или... Скорее
4: наоборот. наоборот. Скорее наоборот. На.
0: Да. Наоборот. Ну, понятно. Есть, думаю,
4: все требования от, от меня, да, Ага.
0: Так. Но я так думаю, знаете, на что похоже. Вы очень заточены под социальный успех. Очень высокие требования к себе предъявляете с точки зрения социального мира.
4: Ну, в общем, да, я думаю, что да, высокий, да. Да,
0: поэтому у вас вся ваша сила уходит на то, чтобы чего-то невероятного добиться в работе. И так как для вас это настолько важно, весь свой ресурс туда тратите. Поэтому вся ваше вот это внутреннее вот эти переживание там уходит. Когда вы приходите домой, вы на все согласны, я правильно понимаю? Ну, да, я в общем, не спорю обычно. Ну, попытайтесь сделать что-то среднее, попытайтесь все-таки дома. Дома немножко, чуть-чуть, да то, что, как это вы красиво сказали, вот так вот. Да, 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 да. Проявлять вот свой перфекционизм как бы 2-3%. А на работе попытайтесь в других людях видеть их достоинства и хвалить. Попробуйте теперь замечать, что они делают хорошо. Мало всего прочего, вы иногда даже это для вас шокирующий такой совет. Попробуйте подходить и спрашивать совета у них, это может просто э, взорвать их э, представление о вас. И я вам желаю всего самого хорошего, и у нас тоже звонки, э, значит, и у нас э, добрый, добрый вечер. Алло, Алло. Адо... да, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Антон, меня зовут,
0: здравствуйте.
1: Москва, 39 лет. Э, вот э, сначала слушал передачу, и прям как про меня все рассказали, где-то процентов на 85%. Так. Вот. Единственное, что разница в том, что э, вот этот контроль тотальный, да, там, пароли, все, это не в качестве доказательств ну, любви, там, допустим, половины ко мне, да. А это скорее больше идет от того, что между двумя людьми в отношениях не должно быть тайны никаких. Вот я вот это вот больше считаю как бы причиной э, того, что мне... Не а... то, что хочется, да, знать, э, там, угу. чем дышит вторая половина, там, как-то нарушать ее личные свободы. Нет, если нет тайн, если нет никаких вот там предпосылок, так сказать, к, к дельтеру, там, да, то это вот как-то более искренне, я считаю. Ну, и сам, соответственно, тоже открыт, э, по всем паролям никаких тайн, ничего нет, и, в общем-то... Вот такая ситуация Ну, вот с этим как эта проблема создается Вот хотел бы у вас узнать, как
0: но Может да, быть, это. Да, да, вы знаете, вот то, что вы сказали Как раз первая часть не противоречит э, второй части Потому что, по сути, э, то, что вы не ищите доказательств Вы сказали, да, вроде это контроль, но не связано с доказательством. А... Ну, если
1: да, если человек со мной, значит, ему что-то нужно во мне Значит, он не просто так со мной То есть доказательств любви как таковой в этом нет Вот именно... Причина Но... в том, что я не как ну, бы внутренне не приемлю какие-то тайны друг от друга. Ну,
0: вот. это, это ваш вот способ, это все. ваш способ красиво упаковывать эту информацию, Антон. Спешу вас расстроить чуть-чуть. Потому что <свят> все-таки, если вы говорите о том, что не должно быть предпосылок Адильтеру, то мы как бы сразу с вами откатываемся. Да, вот к этой истории я говорила в эфире, что они изменяют ли мне, а любят ли меня достаточно. Просто а, здесь, как бы, а, вот про тайну, да, что, что для вас является тайной? Вы знаете, это непросто. Это сложно. Менять это не быстро, потому что, по всей видимости, нет базового доверия. Базового доверия не к этому человеку, а к миру, я так думаю. А почему это нужно разбираться в каждом отдельном случае? А, но что хочу сказать. Когда вот а, вы говорите, что не должно быть тайн, а, то тут у меня тоже возникают очень большие переживания. Почему? Потому что если нет тайн, то здесь уже нету интриги и нету какого-то внутреннего, знаете, как ощущения, что вы сливаетесь. Я не говорю про то, что надо с кем-то переписываться, ни в коем случае. Я имею в виду, что если все на свете вот так вот нужно обязательно как бы предъявлять, то это, конечно, такой не да всем нет, приемлемо
1: пред, не, 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 не в смысле, что вот пред, предъявлять, а в смысле, что просто не скрывать ни, ничего, даже если там с кем-то пойти попить кожу там встретиться, ну, просто чтобы хотя бы это не скрывать и не маскировать как-то. А -то тогда вопрос,
0: тогда у меня вопрос, Антон, если ваша э, супруга э, говорит о том, что она сегодня с э, подругой, условно я так примитивно говорю, да, идет да, пить да. кофе, вот этот вопрос, он дальше, вы начинаете дальше спрашивать, с какой подругой, в каком месте, во сколько вы встречаетесь и во сколько уйдешь?
1: Не, ну, так затошно-то нет. Но ну, во сколько уйдешь, да, но это исключительно но то, что... Но во сколько это нормально? Да, во... да, ну,
0: это... ну все-таки, ну, тут очень тонкий момент, а, потому что м, очень часто вот мне пришло, кстати говоря, вот такое сообщение, тоже вам зачитаю, может, вам это пригодится. А, вы слово-слово описываете моего мужа, в свое время уступила по глупости, открыла пароль, и, и вот уже все эти четыре года он изводит меня подозрительностью, ревностью и полностью оккупировал мой это мир. Это обо мне. Это обо вас, да, это не важно. Это да. не ваша супруга написала? Моя,
1: моя. А да. она что, рядом моя... сидит на
0: сиденье? Рядом. Нет, мне, она просто... мне а... просто
1: сообщила, а... да, что а... побоялась выйти в эфир, что я
0: обижусь.
1: Я хочу как-то измениться, просто не да. доставлять ей этим неудобств. Я ей не могу объяснить то, что это не тотальный там контроль какой-то, а это именно... ну. Антон, То, что... Антон,
0: это не тотальный контроль, это контроль тотальный. Ну, это я так вам скажу. Но со
1: своей стороны я также открыт а полностью. Это... Да,
0: да, но это ваш способ загнать ее в бесконечные долги с точки зрения того, что она тоже обязана жить только так. Здесь нужно разобраться не только в паролях дела. Я так думаю, что вы просматриваете ее, ее э, профиль, и дальше нет. вы реагируете даже на те сообщения, которые пишут ей другие люди, не те, которым она отвечает.
1: Нет, раньше такое было, сейчас уже такого нет. Уже. Вот тогда, больше тогда... года такого нет, как бы тогда, и вы... редко даже вообще когда-то случайно, если попадают, ну, там...
0: тогда вы движетесь в нужном направлении. Я честно хочу сказать, что если мы хотим выстраивать полноценные нормальные добрые отношения, то фактор доверия он является ключевым, потому что когда мы доверяем этому миру, мир тоже старается отвечать взаимностью. Это то же самое, что любовь, отношения, семейные отношения. Это как знаете, как это цветочек, который он сначала очень маленький, потом он растет, или такое маленькое дерево которые нужно бесконечно поливать, заботиться. И, честное слово, когда а, в семейных отношениях возникает это ощущение, что фундаментальная почва качается, это может быть и измена со стороны партнера, которая будет разрушать, разъедать, коррозировать. Это может быть подозрение со стороны а, близкого человека, хотя нет никаких предпосылок. Все это начинает очень влиять а, негативно. Поэтому говорите друг другу добрые слова, а если вы чувствуете, что задыхаетесь от своих подозрений, то это... Наверное, вопрос о том, чтобы задуматься, как я живу, почему я настолько боюсь этого мира, почему я так жду, что меня предадут, когда у меня был такой травматичный опыт, и попытаться посмотреть на все другими глазами. Будьте счастливы. До свидания.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.